0: Herzlich willkommen bei Leben mit Krebs. Let's talk about cancer. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Abel. Ich hatte die Marie zu Gast. Sie ist 35 und allein ist eine Mutter einer Tochter und erkrankte vor zweieinhalb Jahren an einem hormonpositiven Brustkrebs. Wir fokussieren uns in diesem Gespräch aber mehr auf die mentale und ganzheitliche Arbeit und reden über Tools, die während und nach einer Krebstherapie unterstützen wirken. Marie hat Psychologie studiert und setzt ihr Wissen nebenberuflich im Corner um, um andere Menschen und Krebserkrankten zu helfen. Danke, liebe Marie, für dieses informative Gespräch. Ich wünsche euch viel Inspiration beim Zuhören. Kannst hallo. du mich hören? Ach, ja. ja, Marie, hallo. hallo. Grüß dich. Ich fand es sehr überraschend. Ich war <lacht> vorbereitet, auf einmal warst du da. Ich dachte, es dauert noch ein bisschen, weil ich überpünktlich war. Aber ja, ich umso war mir jetzt
1: eher, genau. Erst schien das auch nicht so ganz zu funktionieren, aber jetzt bin ich ja zu dir
0: durchgekommen. Sehr schön. Ja, oh, super, ich freue mich, dass du da bist und meine ja. Einladung gefolgt bist. Du ja. bist ja eine der wenigen Leute, die ich auch mal einlade, über die stolper auf Instagram.
1: Ach ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne.
0: Du hast äh, in Sachen. Du in, äh, postest interessante Sachen. Du hast einen Kanal oder auch, glaube ich, eine Firma, die heißt Mein Corner, gell? Genau, ja. Und ähm, um das näher zu erklären, wäre es schön, wenn du deine Geschichte erzählst, was, was ich mich auch rausgelesen habe. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. Du bist auch mal ein Krebserkrank gewesen, gell? Ja,
1: genau, richtig. Ist auch noch gar nicht so lang bei mir her. Okay. Ähm. Genau, vor, vor zweieinhalb Jahren äh, habe ich meine Diagnose bekommen mhm. und ja, irgendwie ja, scheint das einerseits irgendwie schon so lange her und auf der anderen Seite ist es immer noch so präsent. ne Ja klar, ähm,
0: das verändert viel im Leben, oder?
1: Alles, ja. ja. Wirklich, wirklich einfach
0: alles. ja, ja.
1: Und ähm, ja, zum einen wünscht man sich natürlich immer so diese Leichtigkeit und so die davor da war, auf der anderen Seite habe ich auch ganz viel dadurch so, so dazu gewonnen. Ne? Ja. Und da genau auf diese Dinge versuche ich mich immer zu fokussieren, weil, weil mir das einfach irgendwie hilft, so, so im Jetzt zu sein und die Ängste außen vor zu lassen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Hast du deine jetzige Tätigkeit, hat sie sich erst herauskristallisiert durch deine Krebserkrankung oder hast du das schon vorher gemacht? Ähm,
1: also diesen Blog, den äh, habe ich jetzt erst gestartet, aber ähm, ja, es ist eigentlich ganz lustig. Also ich bin zufällig in das Psychologiestudium reingerutscht damals. Mhm. Eigentlich mhm. wollte ich soziale Arbeit studieren, aber aus irgendwelchen Gründen hat es damals nicht geklappt. Genau, und ich habe dieses äh, Studium gemacht und fand es auch immer total spannend, aber habe dann nie so meine Passion irgendwie so drin gesehen. Mhm. Und ähm, genau, und ähm, ja, habe dann, als ich äh, meine Diagnose bekommen habe, genau, und so durch diese, diese Therapie gegangen bin, mich immer gefragt, ja, was soll mir das jetzt sagen? Ne, so was. was mache ich denn jetzt mit meinem Leben und was mache ich jetzt mit dieser Geschichte? So ja. und ähm, irgendwie war war so am Anfang ähm, der Erkrankung für mich Ernährung so ein ganz großes Thema ja. und ich hatte so das Gefühl, dass ich da selber so ein so, so meinen Teil zu so beitragen kann zu meiner Heilung und dann dachte ich immer, ah, okay, ich muss noch mal mit Ernährung irgendwas machen, ich muss noch mal studieren und keine Ahnung was und ja. Dabei war es die ganze Zeit so, so nah und ich konnte es aber nicht sehen und greifen. Und ähm, genau, und so während dieser Zeit wurde mir halt auch immer wieder gesagt: So, wie machst du denn das? Wie kannst denn du so mit einem Lächeln so durch diese, diese Chemotherapie und mit so viel Kraft und, und trotzdem Freude irgendwie so da durchgehen? Mhm. Und ähm, ja. Und irgendwann hat es dann einfach Klick gemacht und,
0: und du dann, wusstest warum?
1: <lacht> ja. Und dann dachte ich mir, okay, ich glaube, das ist anscheinend irgendwie meine Gabe und irgendwie muss ich das wohl, wohl weitergeben. Genau. Und dann habe ich halt diesen Account ähm, eröffnet, diesen Blog und ähm, ja und und.
0: Ja, das und, ist meine und, uh, <lacht> Entschuldigung, also erstmal bist du doch aber, glaube ich, schon vorher ein positiver Typ gewesen, so wie du darüber rüber kommst, oder? So lachst viel und gerne. Ich meine, das kommt ja, ja nicht durch die Erkrankung. Das ist schon wenn du nee. mal dein Grundtypus gewesen, oder? Ja,
1: absolut. Genau. Nee, nee, das ist auf jeden Fall. Aber genau, aber das ist,
0: trägt ja so, so ein bisschen... Bist ja. du? Ja. ja? Worüber <lacht> ich gestolpert bin... Also ich würde sagen, du machst was Mentales, oder? Mach, würdest du, bist du auch Mentalcoach oder gehst du in die Richtung oder machst du so querbeet? Du hast auch spirituelle Themen. Du hast mal was gepostet von einer, die eigentlich auch so ein bisschen in der... Spirituell klingt ja, ist ja so ein bisschen mein Thema, aber klingt ja immer so negativ. Ähm, aber eine Amerikanerin, die eigentlich ziemlich bekannt ist, da hattest du was gepostet. Und äh, ja. geht das für dich ineinander über oder machst du wirklich nur Mentaltraining oder psychologisches Training oder, oder was machst du? Und arbeitest du auch mit Personen, Mhm. Menschen. Also,
1: ja, also nee, ich mache das Querbeet so, wie es ähm, passt und sich gut anfühlt. Ah, im genau, mhm. genau. Und ähm, ja, ich arbeite äh, hier in Hamburg in einem Frühförderzentrum und ähm, betreue da die Eltern von ähm, ja schwer Behinderten und todkranken Kindern und mhm. genau und begleite die auf ihrem Weg. Und da bediene ich mich auch an allen
0: möglichen Tools und gucke, was dann einfach so passt. Und ja, genau. Das, das ist ja auch nicht ohne die Arbeit. Also die hast du auch erst nach deiner Erkrankung angefangen oder war das schon vorher deine Tätigkeit?
1: Ja, nee, ähm, nee, das äh, hätte ich auch vorher im Leben nicht
0: tun können. Ah. <lacht> da okay. hat
1: mir so. So, ja, das Thema Tod einfach viel zu viel Angst gemacht, als dass ich da irgendwie hätte was machen können mit. Ähm, ja, genau. Und so durch, durch meine Erkrankung habe ich einfach, oder musste ich auch einfach einen ganz anderen Zugang dazu finden, um damit zurechtzukommen. Und genau. Und mittlerweile, ähm, ja, fällt mir das auch gar nicht mehr schwer, mit Menschen zu arbeiten, die die eben auch da irgendwie von betroffen sind. Ne? Ja. ja. Ein
0: wichtiger Ansatz finde ich, also das Thema Tod finde ich auch sehr wichtig. Also das ist auch mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und ähm, auch wo ich jetzt wieder gelesen habe in einem Buch, das ist ja auch mit einer der wichtigsten ja. Geschichten der Heilung ist, gell? weil ähm, Angst vom Tod schürt ja auch eine unheimliche Angst, wenn man sich aber mit dem Tod versöhnt, auseinandersetzt Nimmt einem das auch Angst und das ist ja auch gut für den Heilungsprozess oder auch, wenn man so in, nach einer Krebserkrankung hat man ja immer so oder haben viele diese Angst vor der Wiedererkrankung. Ja, okay? ja, ja. Das ja, und das,
1: Groß ja, ja, absolut. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wieder mal ist es halt so die Akzeptanz, ne? Die ja. die da irgendwie heilungsfördernd ist. Und mit dem Tod ist es genau das Gleiche. Wobei das natürlich auch echt schwierig ist, ne? Ja, also ich habe lange gebraucht, bis ich da, da einen guten
0: Zugang zu gefunden habe. Hast du ja. den alleine gefunden oder hat dir der jemand, ein psychoonkologen oder irgendjemand dazu dahin geführt, dich dahin geführt oder hast du selber den Zugang dazu gefunden?
1: Nee, den äh, habe ich selber gefunden, indem ich mich einfach so ganz viel auch eher so auf spiritueller Ebene ähm, damit befasst habe, so was das eigentlich ist und was danach passieren kann. Und ähm, ja, und habe so also ganz viele verschiedene Geschichten gehört und, und das hat mir irgendwie Mut gemacht und mein, meine Annahme davon, was dann passiert, einfach so bestärkt. Ja. Und ähm, genau, das hat einmal geholfen, dann ähm, ist mein Vater ist gestorben und den habe ich ähm, in den Tod begleitet. Und das war irgendwie auch so ein, ähm, ja so eine Reise, die einerseits natürlich ganz ganz schrecklich war und auf der anderen Seite wunderschön, weil man ja. ähm, oder ich wir uns einfach noch mal ganz anders kennenlernen konnten, so in die Tiefe gehen konnten und ich ihn ihm ja so dabei begleiten konnte, als er so auf die andere Seite gegangen ist, ne? Ja. Und das so wie ich das wahrgenommen habe, hat ja, das war einfach irgendwie ja, so ganz
0: ganz friedvoll und schön. Das werde ich äh, jetzt
1: vielleicht irgendwie... Nein. Äh, an, aber,
0: ja. Überhaupt nicht, vor allen Dingen, weil ich habe mein aktuelles Interview, äh, da berichtet eine Partnerin, wie sie ähm, ihren Mann begleitet hat von einer Krebskrankheit zum Tod und ähm, die sagt dasselbe. Und wenn du was drüber liest, steht da auch immer dasselbe drin. Und ich verstehe auch diesen spirituellen Ansatz, Also, weil ich habe den ja auch und ich bin mhm. ja unheilbar an Krebs erkrankt und ich, ich sehe das mhm. ja auch so. Das ist ja auch unheimlich. Ähm, es gibt ja so so einen Frieden irgendwie und so eine Befreiung, weil ähm, mhm. weil wir natürlich so groß werden, dass der Tod immer das Böse ist, das Schlechte und was weiß ich immer. Ich meine, wir wollen alle noch lesen, leben und genießen das Leben auf Erden, aber wissen es natürlich auch mehr zu schätzen. Aber diese Angst vom Tod sollte man auch nehmen, finde ich, oder? Weil genau ja. das hört man immer wieder und auch Leute oder Menschen, die im Hospiz arbeiten, ähm, die haben ja ganz andere, also ganz andere Verbindungen zu uns. Könntest du mm. es ja nicht, wenn du den Tod mm. negativ sehen würdest, dann könntest du nicht im Hospiz arbeiten. Ja, und um also das, das, ja. das ja. Ja, Der Tod, finde ich so ungefähr, ne? Und ja, deswegen absolut. ist es ja so wichtig, dass man so diese andere Seite mehr zeigt und, und auch ja. selber sich damit auseinandersetzt. Ich meine, ich verstehe, dass du bist auch noch relativ jung, gell? oder Wenn, ja so eine... <lacht> also früher krank.
1: ja also ich bin ähm, oh gott jetzt muss ich schon nachziehen <lacht> ja, ähm, ja vor ähm, mit, drei, vier, nee, mit 33 genau war das bei mir soweit
0: weit. ja ja das ist darf, nicht... darf
1: ich dich darf ich dich auch noch mal was fragen sicherlich wie, wie, hast, wie hast du für dich den, den zugang da, dazu gefunden
0: da hm. diese so frieden mitzuschließen also am Anfang war das wirklich so, da war das eher so dieses Extreme, dass ich dann echt mich schon tot gesehen habe, so Beerdigung, also das Negative, ne? also so voll rational. Mm. Und dann bin ich, ich bin ja auch durch, durch diese Erkrankung und Prozess gerutscht, ähm, habe mich ja auch mit vielen mit spirituellen Büchern auseinandergesetzt oder mit mit, Geschichten, mit Heilungsgeschichten auch, und mit dem Tod. Und dadurch einfach, auch durch diese Erfahrung mm. und sowas, das war mir jetzt auch äh, nicht neu. Also das war schon mal so ein Thema in meinem Leben aber nicht so oh. intensiv und ich habe mich da halt auch mit auseinandergesetzt ne also gerade mit diesen Geschichten wie du sagst das friedvolle ich habe auch mal ein Buch Palliativmedizin gelesen vom Palliativmediziner aber gut da hat, das habe ich nicht zu Ende gelesen so wie weil das war mir dann teilweise zu viele auch Negativbeispiele und das wollte ich nicht hören also ja, ja. also jetzt ging nicht ums Tod sondern mit Metastasen im Kopf und sowas so weiß ich noch das, mhm. das das war jetzt nicht das was ich hören wollte also ich nee, ich, ja. ich, ich äh, kenne mich so mit mentalen Training auch aus und ich fokussiere mich auch eher auf das Gute, ne, oder auf das Realistische ja, auch. Ja. Also, weil das ganz wichtig ist. Ich meine, ich weiß ja. nicht, was kommt, aber einfach hinzunehmen, wir sterben auch alle mal. Genau. Und, genau, aber
1: das, das geht mir auch so. Also, ich muss schon gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ne, ja. und mich von diesen Dingen, die, die mich dann doch irgendwie belasten könnten auf irgendeine Art und Weise, dass das ganz wichtig ist,
0: ne, dass man sich da
1: fernhält.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also, also das Wichtigste, ja. und was ich gelernt habe und immer noch lerne, das ist ja ein lebenslanger Prozess, ist wirklich auf sich zu hören, in sich zu hören, sich selber wahrzunehmen und auch sich selbst zu lieben und Selbstakzeptanz, alles, was dazu gehört, das ist auch total oh, wichtig. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Ich, ich bin jetzt auch so jemand, ich sehe das ja auch so Körper, Geist, Seele, also ähm, muss jeder für sich so sehen. Ich sehe das aber auch so, dass der Lungenkrebs ein Teil von der Erkrankung ist für mich auch auf die Seele oder die Psyche, also ganz sicher. Mhm. Und das, hab, das arbeite ich auch auf oder habe auch schon vieles aufgearbeitet und habe auch gerade so durch, durch Mentaltraining ähm, oder auch spirituelle Arbeit, kann man sagen, das erst verstanden, was so in meinem Leben so schief gelaufen ist. Ohne da ein Mitleid mhm. oder was wäre. Ich sehe das jetzt inzwischen auch so. Es ist gut, was passiert ist, es hat alles seinen Sinn, so sehe ich das ja. Mhm.
1: Oh ja, wenn man da an 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 diesen Punkt kommt, ne, wo man selbst aus so einer Geschichte irgendwie noch was Gutes ziehen kann. Ich glaube, dadurch ermöglicht man sich selber einfach so ganz viel.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch ja. an die Selbstheilungskräfte dadurch. Also mhm. ich habe so viel gelesen, oh ja. ich mache da so viel in der Richtung. Ich mhm. bin jetzt ein großer Fan von Dr. George Pencz. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber nee, kennst nee. du gar nicht? Komisch. Den kann
1: ich nicht. Nee. Ja,
0: dann googelst den mal. Das ist weil <lacht> auch ein Amerikaner. Ist. Der, der, den habe ich schon öfter erwähnt. Der erklärt das halt ähm, einfach. Äh, wissenschaftlich auch, ne was da passiert und was passieren kann. Mhm. Und er kennt ja auch viele Selbstheilungsfälle. Es ist auch mal immer ein anderer Weg. Aber geht auch ins Spirituelle, mhm. weil wenn du ab einem gewissen zum gewissen Punkt kommst, dann wird spirituell. Weil ich halte mir, das Spirituelle ist all das, was du einfach nicht mehr erklären kannst. Das ist ein anderes Feld, sage ich mal. oh ja Darum ja. geht es ja auch. Ja. Und Manche haben die Erfahrung da drin, manche noch nicht und du kommst dann mit Meditation dahin, du kannst auch anders hinkommen, was weiß ich. Ich wähle auch eher den Weg der Meditation, ich gehe den, aber ich gesagt so sagen, wir, viele Wege führen nach Rom, aber das, ähm, das diese Auseinandersetzung damit oder, oder auch mit dem Tod oder mit, mit seinem eigenen Leben, ich finde das sehr, sehr wichtig und ich bin nicht so ein Fan von der Psychoonkologie, manche weil da wird alles mehr für mich so tot geredet. Ja, ich, ja. Mentaltraining, du machst ja halt das mein Corner ist ja wieder ein ganz anderes ganz andere Ecke. Ja, ja ganz andere Arbeit auch. Ich mache jetzt selber eine Ausbildung zum Mentalcoach. Also das ganze systemische Coaching verstehe ich ja jetzt auch erst. <lacht> Toll. Ja, ich habe ähm,
1: ein ganz ganz tolles Tool, also für mich ähm, wirklich das wertvollste ähm, was ich bisher kennengelernt habe. Sagt sagt ihr EFT was?
0: Ihm ja, kenne ja. ich
1: auch. Das habe ich gelesen bei dir. <lacht> ja. Da wollte ich auch noch drauf eingehen. Ja, also, ja kenne ich natürlich. Gerade gra jetzt, so was das Thema Akzeptanz und so angeht. Also war das einfach ähm, ja der absolute Game Changer für mich. Weil ähm, ich kenne das auch selber noch gar nicht so lange. Aber ich habe... Ähm, in so einer ähm, tollen ähm, Doku, wo es eben auch um Selbstheilungskräfte geht und so. Ähm, ja, also so wirklich so eine ganz, ganz tolle Doku. Da wurde das so vorgestellt ähm, und ich war gleich so begeistert und wollte darüber irgendwie mehr erfahren und hatte dann das Glück, dass es hier in Hamburg ähm, so, ein, so ein Ausbildungszentrum gibt, und habe diese ja. Ausbildung gemacht und eigentlich ja nur, um äh, mit meinen Ängsten umzugehen. Also diese Angst, Angst vorm Sterben halt. Mhm. Ähm, deswegen wollte ich das machen und ich war mir gar nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich auch wirklich so, so effektiv ist, wie ich es mir vorstelle, aber ähm, ich war auf jeden Fall neugierig und total überrascht, äh, dass das so funktioniert. Und ähm, ich konnte seitdem also klar, begleiten ein Ängste ab und ja. zu so, aber es geht nicht
0: mehr so tief. Und ähm, ja, also... Äh, ich, ja. EFT ist auch eine, eine Art, dagegen anzugehen, das darfst du auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, willst du es noch kurz erklären, EFT? Ich kann das schlecht erklären. Ich war auch mal im Seminar, ich habe auch mhm. das live mehr erlebt, wie man da einwirken kann, äh, hab das auch selber mal bei mir gemacht, aber das ist nicht so das, was mich so anspricht. Mm -hmm. Ja, ja, ich meine, mein, gute ja. Arbeit auf jeden Fall. Du brauchst ja immer so deins, ne? Ja, was na du, klar. Wo du irgendwie warm wärst, ja, nicht.
1: absolut. Und jeder hat natürlich letztendlich auch einen eigenen Zugang zu Dingen, ja. ne? Aber ja, genau. Also EFT, ähm, genau, ähm, so eine, so eine, äh, die Klopf nennt man, Emotional uh, Freedom Technique. Und im Prinzip ist das so sowas wie ähm, die Akupunktur für die Psyche, wurde vom, vom ähm, am Amerikaner Gary Craig äh, in den 90er Jahren ähm, ja, so entwickelt, die Methode, ähm, die basiert aber auf, ja, so auf, auf dieser Annahme, dass der Mensch eben verschiedene Systeme hat, wie das äh, Lymphsystem, das ähm, Nervensystem, Blutkreislauf und eben auch dieses Energiesystem. Mhm. Ähm, genau, das man so ja auch so aus der traditionellen chinesischen Medizin kennt. Und genau, und da geht es halt darum, dass diese, diese Energiebahn, die wir in unserem Körper haben, ins Stocken geraten können, wenn wir ja einfach so eine nicht so schöne Erfahrung in unserem Leben machen und dass dadurch dann ja, ähm, ja so ungünstige emotionale Verhaltensmuster entstehen können und Genau, mit dieser Klopftechnik ähm, kann man diese Blockaden eben auflösen. Und ich finde, immer, das hört sich immer zu schön an, um wahr <lacht> zu sein, aber yeah. also funktioniert es halt. Und genau, ja. also es gibt halt so ein paar ganz bestimmte Punkte, die man so aktivieren kann und die man klopft, während man sich irgendein Problem, das man verändern möchte, ähm, aufsagt. Und während man jetzt zum Beispiel, also bei mir war es, ich habe Angst zu früh zu sterben. Ähm, mhm. Genau. Ich sage mir dann klopf für diese Punkte und ist jetzt irgendwie so ohne, ohne Videofunktion zu so, ja. so schwer zu
0: erklären. Ja, genau. ja, ich weiß, es ist von oben es gibt so Punkte vom Scheitel bis. Bis unterhalb der Brust, Brust genau, gell? und dann das
1: Handgelenk ja. oder auch die Finger. Es gibt ganz ja, viele, ja. an, genau, mhm. genau, also die, genau, die werden aktiviert. Und währenddessen spreche ich mir erstmal einfach so, oder, oder halte mir das Problem vor. Und während ich klopfe und mir dieses Problem vorhalte, verändert sich die Reaktion von meinem Gehirn oder vom Angstzentrum. Und ähm, genau, also die Stressreaktion verändert sich eben da drauf. Und ähm, ja, man reagiert eben so ganz anders und das ist einfach, äh, ja, echt richtig,
0: richtig toll. <lacht> es löse viel, es kann viel ja. lösen. Ne? Also, ja. ich, ja, also, sonst auf YouTube kann man sich da auch genehmigte anschauen. Ja, also, also ich wirklich jedes echt, Thema. Das ist eine ja. super, super gute ja. Technik auf jeden Fall. Ja. Kann, sollte man unbedingt mal ausprobieren oder, oder einen Workshop machen, also wer da echt Probleme hat, weil ich glaube auch, das greift zu so mehr auch wieder das Unterbewusstsein an, ja, wie auch immer. Ja. Also ich habe es ja echt erlebt und wenn du das auch selber erzählst, und es ist immer das, wenn man von was überzeugt ist und wenn man die eigenen Erfahrungen positive gemacht hat, dann ja. möchte man das ja auch gern weitergeben und ist man, das wird man dann selber Lehrer, gell? Ja, absolut. Ja, genau.
1: Und, und nachdem ich dann eben gemerkt habe, dass das wirklich einfach so gut funktioniert, dachte ich, okay, das wäre jetzt schön blöd, wenn ich das für mich selber behalte. Ähm, das muss halt so in die Welt getragen werden und habe das dann erstmal so in meinem Freundeskreis getestet und, und habe dann einfach immer wieder gesehen, dass, wie schnell das wirkt. Und genau deswegen habe ich dann auch angefangen, das so auf meinem Blog vorzustellen und mache
0: das jetzt auch in meiner Arbeit. Und, ja. ja, machst du das auch regelmäßig? Also, was mich immer interessiert, alles, was ich so lese und höre, auch so das Positive, ich bin ja so ein Denker dann wieder. Auch beim Tänzer denke ich mir oft: Ja, gut, super, das ist ein Gehalt, alles ist möglich, ganz schnell. Aber wie sieht es da nach ein paar Monaten aus oder nach ein paar Jahren? Also hast du bei der Technik das auch so erlebt, dass du das dann regelmäßig wieder machen musst? Erneuern, erfrischen oder geht es dann in die andere Richtung? Da kommen Wir immer, die haben, haben wir haben ja immer irgendwelche Ängste oder Probleme, ja. die dann aufpoppen oder Gefühle. Ja. Ähm, das ist ja nicht so, dass es dann, ist es dann länger weg und kommt dann wieder manchmal wieder und dann weißt du sofort, aha, jetzt es so <lacht> und so oder wie wirkt sich das aus? Also es ist
1: wirklich ganz
0: unterschiedlich und ich
1: glaube, das kann man einfach nicht vorhersagen. Also ich merke dann manchmal, okay, da ist auf einmal wieder so ein bisschen was und dann lege ich nochmal so ein paar Klopfrunden ein und dann, ähm, dann ist wieder gut. Manchmal bei anderen Themen reicht es auch, wenn ich das einmal mache.
0: Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ja, ja, kann man auf jeden Fall ähm, in jedem Bereich machen. Ja, ob es Arbeit ist oder was weiß ich, Es geht nicht nur bei Krebs ja, oder bei Ängsten. Ja, man kann sich auch Mut so Traumata glaube ich. Ja, in wirklich bei, bei
1: wirklich allem und Glaubenssätze ja. kann man dadurch verändern. Ähm, ja, man kann sogar auch so ein bisschen so so auch, äh, an der an körperlichen ähm, Dingen arbeiten. Ich habe zum Beispiel bin ich jetzt wurde ich künstlich in die Wechseljahre versetzt durch meine Geschichte, durch meine Krebsgeschichte und ähm, genau, habe halt mit Hitzewallungen jetzt ordentlich immer zu tun oder hatte mm. <lacht> und ich
0: habe dann ja, im Internet <lacht> Inter Jetzt hast du schon einiges verraten, worüber du nicht so reden wolltest und wenn du es nicht willst, akzeptiere ich das <lacht> auch. Das ist ja alles okay, aber ich Schon klar, das hört jetzt jeder raus. <lacht> nee, <das lacht> Ach, nee, also ich finde
1: es ja toll, wenn ich ähm, irgendwie ja, zeigen kann oder erzählen kann, dass das einfach, was man damit alles so verändern kann. Genau, die Hitzewallung habe ich damit behandelt. Und ähm, seitdem, klar sind die nicht ganz
0: weg aber ich habe sie echt nicht mehr oft und es ist jetzt viel, viel aushaltbarer. <lacht> ah, das ist super. Also kann man also ausprobieren. es ja, ist ein guter Tipp, weil ich meine, Hitzewallungen quälen viele Leute. Und ähm, gerade wenn sie Brustkrebs hatten und, und äh, hormonpositiv, glaube ich, oder was weiß ich, auf jeden mhm. Fall diese ganzen ähm, Hormone nehmen müssen, dass die schon künstlich im Wechsel sind, dann ist es ein guter Tipp. Oh ja. echt ja, super. Ja. Ja, es gibt du bist in Hamburg, machst du das, gell? Genau. Bietest du auch Kurse an? Also doch schon, oder? Du, also also er es wenigstens auf Insta.
1: Genau, also ähm, also ich biete halt so so Online-Coachings auch an. Ne? ich finde es an, mhm. an sich immer schöner, wenn man sich gegenüber sitzt, so. Aber äh, manchmal ist das ja einfach nicht
0: möglich und und dann geht es auch ähm, mhm. über einen Bildschirm.
1: <lacht> okay, ja. super. Ja.
0: Ja, jetzt im Moment sind wir eh dran gewöhnt, dass alles über den Bildschirm geht. Also von dem her, ja. kann Energien <lacht> sind überall. <lacht> ja,
1: Aber ich finde einfach, ich finde das einfach so spannend, irgendwie zu wissen, dass es so viele tolle Methoden gibt, ne, an denen man sich so bedienen kann. Und
0: ähm, ja. Die so unbekannt sind, gell? Ja. Absolut. Wenn ja. du dich da nicht beschäftigst, definitiv. Ja. Deswegen, ich wie gesagt, ich habe das eigentlich auch vergessen. Ich kenne es natürlich wieder über Laura Marlina Seiler das erste Mal, aber ich habe, ähm, als ich mal so einen Healing-Kongress teilgenommen habe, da war ich in so einem Seminar von Nein, Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, der hat das halt mit uns gemacht. Du sag mal, ähm, was hast du denn noch für Techniken oder kannst du empfehlen? Oder wer überhaupt deine Erfahrung mit dem Brustkrebs? Dass du erzählt, dass du da immer locker flockig schon unterwegs warst und dann dich erst danach so ein bisschen reflektiert hast, wie kann das sein, dass ich da so mit umgehen kann? Ich habe es zwar auch schon gehört, weil manche sagen so, die gehen in die Chemo und haben das eher so gesehen, das kannst du auch visualisieren, das mhm. ist jetzt mein Lebensretter, ne? also nicht so dieses Anti-Dagegen, das ist alles mhm. schrecklich, sondern positiv, mhm. das ist auch schon eine mentale Kraft, so ganz einfache Sachen. Ja. Bist du da? War das so dein Weg oder oder noch spezielle Techniken dann diesbezüglich? Ach, ähm, ach je, nee, also
1: ich würde sagen, ähm, Dass das, das ist schon einfach so meine Grundeinstellung zum Leben, ne? da mir einfach ganz viel geholfen hat. Und ich weiß noch, ähm, als ich da saß und die erste Chemo äh, bekommen habe, und da habe ich mir dann auch so ganz bewusst gemacht, okay, die sich, diese Medizin, die jetzt gleich in mich so, so einfließen wird, äh, ist jetzt mein Verbündeter, ne? Und mhm. die heiße ich jetzt bei mir herzlich willkommen, sodass wir als Team hier gut arbeiten können. Und ähm, ja, ja, dem auch Kreative. schon das, so das visualisiert da halt, rein. Ja, absolut. Ja. Und also ja, also ich bin, bin das alles aber sehr ganzheitlich angegangen und habe ganz viel Energiearbeit während der Zeit gemacht und hatte aber auch einfach ganz viel Unterstützung und viele Leute, die mir, äh, gezeigt haben, wie sehr sie mich lieben. Und es war einfach total schön zu sehen. Und, ja. ja. Und irgendwie so eine, so eine mhm. Reise gibt einem ja auch einfach die Möglichkeit, nochmal alles, ähm, ja, von einer, trotzdem nochmal so von einer ganz anderen Perspektive so zu betrachten, ne? Und, ja. ähm, und das fand ich irgendwie total schön. Und das habe ich bis heute. Also, dass ich wirklich so, so voll im, im Jetzt bin. Und ja. ich meine, letztendlich weiß niemand, was morgen ist. Ne? Ja. Aber durch ähm, so eine Erfahrung, glaube ich, ähm, ja, wird man dann noch mal mehr so ein bisschen hingetrieben.
0: Ja. <lacht> ja, natürlich. Ich meine, du wirst ja mit so einer Krebserkrankung mit dem Tod konfrontiert. Ja, ja. Es ist natürlich auch ähm, die Versinnbildlichung von Krebs, weil inzwischen kann man ja auch viel machen. Ne? Also es ist ja immer noch so Krebs gleich tot. Ähm, ja. Äh, ich, das, das, das ist ja so, auch so festgenagelt mhm. in unseren Köpfen. Das, so war das bei mir ja. auch. Also, ich dachte erstmal, ich sterbe. Das war ja. so, ja, so genau. meine erste Gedanke. Der erste Weg. Gedanke, ja, ja. Ja.
1: Weil ich hatte auch zu ähm, eben so, so, so ja ja, unschöne Erfahrungen eben mit dieser Krankheit gemacht und kannte niemanden, der der ähm, das überlebt hat. Oh, und, das natürlich auch. Ja. Und ja und eben so kurz davor eben auch mein Vater. Und mhm. deswegen war für mich erstmal ähm, wu ich wusste so auch so wenig darüber, so ne? ich habe ja. mich da so gar nicht so mit auseinandergesetzt. Man geht ja auch nicht davon aus, dass einen selber das so trifft. Und plötzlich ist Natürlich es dann nicht. da und der Boden wird einem unter den Füßen weggerissen. Und ja, ich brauchte da mhm. dann erstmal so eine Weile und ich glaube, ich habe erstmal zwei Wochen irgendwie fast nur geschlafen und geweint. ja Und meine ja. Mutter sagte mir, du musst dich jetzt aber auch wieder gerade hinstellen und du musst ins Leben und so. Und ich meinte so, nee mhm. ich brauche das jetzt erstmal. Ich muss das jetzt erstmal alles rauslassen. Mhm. Ja, und, ja ist auch gut so. Ja, und ich war so erschöpft und Ach je, ja.
0: Ja, und dann könnte und ich, ja. aber Du hast ja gesagt, aber du kanntest so negative Fälle, gut jetzt auch bei Älteren, aber du bist da genauso rangegangen, wie ich das auch kenne. Ich habe dann auch mit einer Ernährung angefangen. Äh, Ernährung, mhm. also mich be zu beschäftigen mit der Ernährung. Ist das lustig? Also irgendwo, dass man doch denkt, ja, hm, ich muss jetzt was tun. Ja. Also, dass man sich nicht nur der Arzt und die Götter in weiß, sondern da rührt sich was in dir, was kann ich tun? Und dann genau. fängst du mit der Ernährung an und dann Kommt das eine zum anderen, so ist es doch ein bisschen, oder? Wenn man sich selber anfängt, damit auseinanderzusetzen. Oh ja. Also nicht nur oh ja. die Hoffnungen in Arzt nee. und in die Medizin, sondern sagt, wie kann das sein, was, was, was steckt da noch dahinter, was gibt es noch? Ja, unbedingt. Weißt man du? will ja irgendwie selber aktiv werden ne? und
1: selber da noch Einfluss auch drauf haben oder das Unterstützen alles irgendwie. Ja, ja. ja und das, die Ernährung ja auch echt einfach ähm, super. Also ich habe mich da ähm, so noch nie... Ähm, wirklich so intensiv mit auseinandergesetzt. Und ich glaube, hätte man mir ein paar Monate vor meiner Erkrankung erzählt, dass ich irgendwie vegan leben würde, äh, in kurzer Zeit,
0: hätte ähm, <lacht> ich so jedem einen Vogel gezeigt. Ein Vogel gezeigt. Also, ja. Ja. Der vegan hat ja auch noch so ein Klischee, ne? Also ja. in dem Jahr. Ja, und nicht nur vegan. Ja.
1: Ich habe dann nicht nur vegan gelebt, sondern basisch, ne? Ein
0: halbes ja, Jahr. Ja. <lacht> Obwohl, das ist ja ziemlich nah, oder? Ich finde, äh, Hast du auch ketogen vegan gelebt? Nee, also nee. Ketogen okay. nicht,
1: nee. Okay. Aber basisch, also ich musste halt zusätzlich, man kann sich ja vegan ernähren und trotzdem super ungesund
0: irgendwie so ne, leben. Das stimmt, ja. Wenn man Zucker und, und künstliche Mittel, genau. also es gibt ja auch vegane, künstliche Produkte, klar, kannst du ja, genau, das äh, und, logisch. Genau,
1: und bei der basischen Ernährung... Ähm, Genau, sind halt alle verarbeitete Produkte ähm, ähm, sozusagen verboten oder zumindest ja. nur zu einem ganz kleinen Anteil. Aber ich habe das wirklich so rigoros alles weggelassen. Und ähm, genau, und dann kam aber die Adventszeit und ähm, die Leute um um mich herum hatten irgendwie Angst, dass meine Tochter zu kurz kommt, was Schokolade angeht, und steckten immer so von links und rechts was zu. Mhm. Und dann habe okay. ich, hab ich einmal den Fehler gemacht und habe ein Stück Schokolade gegessen. Dann war es um mich geschehen. Also wirklich. Also ich ja, das kenne ich das Problem. <lacht> ich konnte nicht mehr anfangen. Ich war da auch noch in der Chemo und ähm, dann gab es tatsächlich Tage, da habe
0: ich mich nur noch von Schokolade. Ernährt. Dann aber, das, äh, alles. aber weißt du, soweit bin ich auch Komme. Ich habe wirklich auch alles mit Ernährung gemacht ne? und okay. weiß da wirklich auch wahnsinnig viel. Und, äh, ich bin da jetzt aber auf den Trichter gekommen irgendwann, weil es gibt ja auch diese Extremgurus, ne, wenn du das isst, bist mm, du selber schuld mm. und so, bin ich ja vehement dagegen. Ja. Aber da sehe ich auch für das mentale Ich, wenn ich Lust auf was habe, ja. also selbst, manche brauchen die Selbstkasteiung, das ist für den der Strohhalm. Ja. Also jeder Mensch ist anders, auch da. Aber wenn man mal aus Lust hat, dann finde ich auch, da soll man da auch einfach reingehen. Ich Absolut. meine, ich esse auch keinen Fastfood und das, aber diese Schokolade, das mit dem Zucker. Ja. Mir geht es genauso, ich habe jetzt auch überdurchschnittlich viel gegessen und so, also wo ich auch sage, jetzt muss wieder aufpassen, aber mir geht es auch vor allen Dingen darum, dass ich nicht diese, diese künstlich zubereiteten Lebensmittel nehme und darauf achte, was ist denn da drin und so mm -hmm. weiter. Also das mm -hmm. habe ich jetzt vorher auch nicht exzessiv gemacht, als junger Mensch vielleicht, aber dass man einfach viel bewusster umgeht mit den Sachen, auch bei den süßen Sachen. Oh, ja. Schokolade also, achte ich schon drauf, aber ich habe auch meine Familie ist normale Milcherschokolade, habe ich mir auch schon eine reingezogen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja, das ist halt einfach so und dann ist es ja. gut und man muss es halt Absolut. einfach genießen. Das Schlimmste ist immer die Selbstkasteiung und ja. wenn man sich selber bestraft, ja. dann kann das nicht ja. gut sein für den Körper. Ja. Und das Beste ist noch, ich bin ja wirklich vegetarisch von vegan bin ich schon auf vegetarisch, weil vegan war mir einfach, also das Ketogen-Vegan zu viel. Ich bin so ein Mischmasch, mache ich eigentlich. Und dann habe ich jetzt diese Nutrigenomik, hast du davon schon mal gehört? Nee, was ist das? Nee, ist super interessant. Das ist ja auch, da habe ich auch ein Podcast-Interview, weil da bin ich auch in so einem ganzheitlichen Krebsbuch drüber gestolpert. Das ist ja so eine genetische Analyse und da kannst du sehen, wie verwertet, also eine junge Wissenschaft, kommt natürlich aus Amerika, wie verwertet der Körper eigentlich die ganzen Nährstoffe, verwertet die nicht? Aha. Und das habe, ich, weil das ist mich und das ist genau das, was ja auch mal so meine These ist als Laie. Ich habe ja auch nichts studierend in der Richtung oder Medizin, ähm, dass jeder Mensch und Körper anders ist. Das heißt, also schon genetisch ist es so. Mhm. Und bei mir ist zum Beispiel, ich sollte Fleisch essen. Natürlich esse ich Biofleisch. Also ich esse auch keine mhm. Wurst. Aber in Anführungsstrichen, es geht ja auch mit der Fleischproduktion. Wir sind ja nur in so einem katastrophalen Zustand, weil die Menschen zu viel Fleisch essen. Ich meine, wenn du weniger Fleisch isst und gut verarbeitetes Fleisch, ist es ja wieder eine ganz andere Nummer. Und ja. ich brauche zum Beispiel Fleisch, kam da raus. Unter anderem, da kam noch mehr bei raus. Also auch, auch mit Nährstoffen und Mikronährstoffen. Okay. Das ja nicht, wie du dich damit wie, beschäftigst. Wie, wie heißt es, diese Ernährungsform? Nutrigenomik. Hör dir mal die Folge an. Das ja. ja. ist sehr interessant, eine ganz interessante Wissenschaft. Ein ganz interessante, interessantes Thema. Mhm. Ja. Ja, aber, und in die Richtung wird es immer mehr gehen, auch bei der, bei der ähm, Behandlung von Krebskranken. Also auch die Epigenetik oder so. Hast du schon mal die von der Epigenetik gehört? Na klar. <lacht> ja, das weißt ja. du auch, genau. Und äh, weißt du schon, dass die Pharmaindustrie davon redet? Ach ja, tatsächlich. <lacht> ja, das, war, das weiß ich auch erst mal, du, sogar auf der, du kannst es auf den Seiten finden, weil ich habe so ein, ich kenne das auch mehr so aus, ähm, ich kenne den Amerikaner, der fällt mir nicht ein, aber auch erst vom Spirituellen her, die Epigenetik. Mhm. Und das ist aber in der Wissenschaft auch angekommen. Und da bin ich neulich über den Bericht gestolpert und dann, oh, ich doch schon so weit. Das wusste ich auch nicht. Ja. ja, aber um noch einmal kurz darauf zurückzukommen,
1: dass, dass man sich dann auch so was gönnt. Bin ich schon wieder abgeschweift? Ähm. <lacht> äh, ich das ist meine Art. <lacht> ich finde das, find das so unglaublich wichtig. Also, ich meine, man steckt ähm, mir halt, also, ich trinke auch viel weniger als vorher, aber ich trinke auch trotzdem ab und zu ein Glas Wein weil ich mir halt auch ja. einfach denke so ja wenn wenn ja ich dadurch eine gute Zeit habe dann stärkt mich das auch auf irgendeine Art und Weise ne und dann stärkt es auch mein Immunsystem und und wenn man da einfach so so bewusst rangeht und schaut na, dass man es halt nicht übertreibt
0: aber sich einfach was Gutes tut ich denke mal, Stärken ja das Positive sehen, ja. wenn man, weil ich denke aber auch so oft mal, wie viele ernähren sich wirklich krass richtig ungesund, wie viele, ja. ich habe zum Beispiel Lungenkrebs, weiß auch noch keiner, setze ich mich jetzt auch für ein, deswegen muss ich das jetzt mal erwähnen, immer mehr Frauen, immer mehr Nichtraucherinnen, also hm. Ähm, weiß auch keine Sau. Entschuldigung, aber wie viele Raucher gibt's und die kriegen keinen Lungenkrebs? Hm. Also, das hm. musst du ja auch prozentuell sehen. Also, das heißt ja auch, mh, es gibt diesen genussvollen Raucher und auch Trinker. Also, nicht, dass ich jetzt für Alkohol für das Rauchen, Werbung machen will, aber ja. jeder Mensch ist da anders. Ja. Also, da immer zu sagen, das bringt dich um. Nein, das ist was ganzheitliches. Da spielen mehrere ja, Faktoren eine Rolle. Ja, unbedingt, ja. Und, und das Mentale definitiv.
1: Ja, genau. Solange das, da man da dann auch noch irgendwie Gut auf sich acht gibt. Ne? Ich glaube halt immer kritisch wird es dann, wenn man ähm, ganz gesund, ungesund lebt und dann auch noch ähm, ja eine nicht so hilfreiche Denkensweise hat oder Stress permanent ausgeliefert ist. Ne? So diese Kombination Absolut. ist so genau. ja.
0: schlecht. Oh oder okay. Stress oder oh, ja. Traumata oder ja. was auch immer. Natürlich. Ja. Aber so lebensfrohe Menschen. Ähm, also, nicht, dass die Lebens-, du kannst auch lebensfroh sein und trotzdem an Krebs erkranken. Ich meine, mhm. keiner weiß so richtig. Auch die Genetik spielt eine Rolle oder was auch immer. Mhm. Ich meine. Äh,
1: also, ich bin, bin da ja auch so ein Beispiel. Also, ich bin ja so ein, so ein ähm, lebensfroher, positiv eingestellter Mensch und habe es trotzdem bekommen. Aber ähm, ich hatte auch vor äh, vier Jahren eine äh, Phase, wo ich noch in den USA gelebt habe und gerade so dabei war, um wieder nach Deutschland zu ziehen. Äh, in der ich äh, so dermaßen Stress ausgeliefert war, dass ich damals schon gedacht habe, wenn das nicht Krebs auslöst, dann weiß ich auch nicht, weil ich es weil nicht kontrollieren konnte. So, also mhm. Und das ist dann genauso dieser Punkt, ne? dass man einfach so gut auf sich Acht geben muss, auch einfach
0: psychisch gerade. <lacht> ja, ja, ja. Auf ja. jeden Fall, klar. Ja. Also Stress sowieso oder ich sage auch Traumata. also oh. Wobei sogar da, ich, wenn man denkt ja viel beim den Krebs nach, woher, oh. wieso, weshalb, warum. Und es gibt ja auch viele Leute, die haben ähm, die, die haben so viel Stress und kriegen trotzdem, also mhm. nicht, dass jetzt mhm. Gott, also, ja. man muss aufpassen, wie ja. man sich ausdrückt, aber du ich weißt, weiß, was, was ich meine. Meinst, ja. Also nicht mal da kann man sagen, ja, wenn du Stress hast, dann, äh, dann kriegst du Krebs, ja. also das stimmt auch irgendwie nicht. Dann gibt es auch wieder diesen positiven Stress, und negativen. Aber was du jetzt erzählst, ich meine, das ist dann wieder auch so eine selbsterfüllte Prophezeiung, oder? Wenn man selber Angst hat, so jetzt habe ich so viel schlechten Stress, äh, wenn da mal nicht was passiert, oder hast du es danach <lacht> erst gedacht? Knurrt dein Magen oder hast du einen Kater? Oh,
1: nee, oh Gott, hört man das? Ist, das ist mein, mein kleiner Hund. Der
0: neben Ach so, <lacht> ja, die hört man immer wieder. Ich weiß überlegen. hast du Hunger? Ah, der wird gerade gestreichelt und geht's gut. Ja, das hört man. Ist ja nicht schlimm, oder? Ich wollte es nur wissen. Guck mal, woher leg du dich mal auf die andere Seite? Verscheuch ich nicht den Hund. Jetzt ist das Rätsel ja, aufgelöst. Ja, ich höre sowas ja gar nicht mehr.
1: <lacht> genau. Ja, und, und da ist es auch wieder so toll, einfach, ne, was ähm, so ein kleiner Gefährte auch irgendwie wie ausgleichen kann. Ne? So ein kleiner Hund. Ein Tier? Ja, es, ja. ja.
0: absolut. Ja. Denken sich jetzt gerade viele in der Corona-Krise. <lacht> Hoffentlich landen die nicht alle im Tierheim. Nahe, aber ich weiß, ein Tier natürlich ja. ist ja auch... Äh, ja, sehr ja. sensibles Wesen. Die spüren ja. Oh ja. Auf jeden Fall. Die spüren viel. Aber ja. ich habe aber keinen Hund und auch keine Katze. <lacht> ich hatte aber mit dem Hund da die auch überlegt, weil ich viel im Wald bin. Bewegung ist ja auch ein ganz großer Faktor. Ja. Äh, ähm, zu diesem ganzheitlichen, gell? Mentales, ja. Ernährung, ja. Ähm, Bewegung. Was noch? Was haben wir noch? <lacht> Was würdest du denn noch vorschlagen? Was würdest du denn sowieso, was würdest du jedem, der mit Krebs konfrontiert, was ist denn deine An An Herangehensweise oder dein Ansatz? Was würdest du jetzt jemandem denn empfehlen? So wie du nach deine, von deiner Erfahrung heraus.
1: Ja, also ich ähm, würde in erster Linie ähm, versuchen, einfach so ein, ein gutes, festes, positives Mindset zu entwickeln. Ich glaube, dass ja. das... Ähm, so wichtig ist und so heilungsfördernd. Ähm, und da würde ich einfach dran arbeiten und ich weiß, dass das für viele Menschen so, so unglaublich hart ist, da so sich in die Richtung vorzubewegen, aber es ist einfach so wichtig. Und man muss immer glaube, man darf da nicht so, so, so eine große Erwartungshaltung irgendwie an sich selber haben und irgendwie so viel ganz schnell irgendwie schaffen wollen und verändern wollen, sondern man muss da ganz doll darauf achten, dass man immer kleine Schritte in die Richtung irgendwie tut, damit man es nicht ja. komplett sein lässt nach kurzer Zeit. Ne?
0: Ja. Hast du da irgendwelche Buchempfehlungen oder hast du auch damals Bücher gelesen oder hattest du einfach deine Erfahrung schon, weil es geht ja oft mhm. so, ich meine, man wird ja, du weißt ja, wie du es sagtest, wie ich es auch weiß, dir wird der Boden schon ein bisschen weggerissen. Und meist geht das ja auch ganz schnell schon los mit der Biopsie und äh, mit der Chemo. Mhm. Ähm, man muss ja erstmal selber zu sich finden und dann Step by Step. Weil ja. Pf, ja. den ersten Schock muss man so oder so auf seine Art überwinden. Wie du das halt so schön gesagt hast, du hast halt geweint, zwei, Ta zwei Wochen dich eingeschlossen. Jeder soll da ja seinen persönlichen Weg finden, genau. oder? Genau, ja, auch so. unbedingt. Sowieso immer bei allem, ne? Ja.
1: Ähm, ja, also ich glaube erstmal einfach alle Gefühle zulassen, ne? Fühlen mhm. und durchleben und bloß nicht irgendwie zur Seite schieben, weil dann sind sie ja mhm. trotzdem noch da und irgendwann suchen sie sich halt ihren Weg, ne? Und ja, ähm, ja deswegen unbedingt einfach fühlen, was da ist. Das finde ich so unglaublich wichtig. Und naja, und dann irgendwann muss man sich aber auch sagen, okay, und jetzt, ne, was ist jetzt? Jetzt, äh, in welche Richtung möchte ich mich jetzt fortbewegen und was möchte ich verändern? Und jetzt muss ich mich auch mal gerade hinstellen und gucken, dass ich was für mich tue und was verändere. Und ja, ähm, ja. und dann muss man halt irgendwie ganz viele schöne ähm, Momente auch so in den Alltag einbauen, auch wenn man da irgendwie. Dadurch so eine harte Therapie muss, aber gerade deshalb ne, muss man dann ja auch irgendwie gut auf sich achten. Und, und man kann trotzdem noch viel Spaß haben, genau, und das finde ich auch so wichtig. Und auch wenn man dadurch geht, darf man sich erlauben, Freude zu
0: erfahren, ne? Und ja,
1: glücklich zu sein.
0: Egal was ist. Ja. Ja, ja, ja das ist sicher. Bist du auch ein Fan vom Schreiben? Also würdest du auch sagen, weil wir schreiben ja im Alltag, also das ist ja auch so ein Training, zu so Journaling oder so, aber ähm, wenn du so eine Diagnose hast, dass das man, also schreiben hilft ja auch sehr, oder? Würdest du es auch so als
1: also, Tipp geben? Ähm, also ich glaube, dass das immer ein super gutes Tool ist. Es ist jetzt nicht mein Tool. Ich schreibe ja, nicht so ja. gerne. Ich auch nicht.
0: Ich meine, es ist auch nicht immer die, aber für aber viele.
1: Für viele, auf jeden Fall. Also ich denke halt, das muss halt raus und also, ich bin mhm. eher so jemand, ich rede dann da gerne drüber mit, mit Leuten, die mir nahe sind. Ähm, ja. Aber das tun ja einige nicht und für die ist dann schreiben einfach super, ne? Einfach, ja. egal wie, es muss einfach alles raus, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast mir jetzt aber nochmal ein Stichwort gegeben, weil reden über alles konntest du mit deiner Krebserkrankung damals. Denn mit jemandem oder mit deinen Freunden darüber reden, weil Krebs, deswegen mache ich ja auch den Podcast, mhm. ist ja ein wahnsinniges Tabuthema. Ich meine, es ist immer noch so anders, natürlich, wenn man sagt, man geht jetzt durch Chemo und nach einem Jahr ist wieder gut. Äh, ich kenne jetzt deine Prognose nicht oder deine Diagnose, aber ähm, trotzdem haben ja viele Menschen Probleme, darüber zu reden. Wie war da deine Erfahrung?
1: Ja, also, ähm, also eigentlich durchweg positiv,
0: wirklich. Also okay,
1: ja, nee, also ähm, ich glaube
0: Ich merke schon, <lacht> du hattest schon vorher das richtige Leben und die richtigen Leute. Ja,
1: die habe ich mir ähm, Chapeau. gut ausgesucht, <lacht> ja, das stimmt. Ja, es hast du gut gemacht. <lacht> nee, also wirklich, ich war ähm, ähm, ich hab so viel Unterstützung erfahren und mein Freundeskreis hat sich so aufgebaut, ich bin ja alleinerziehend, ich ähm, habe ah, eine siebenjährige okay. Tochter und ähm, mhm. die haben sich so irgendwie aufgestellt, dass immer irgendjemand freimachen konnte, falls irgendwas oh. war. Die Also die sind nachts gekommen, wenn es mir nicht gut ging und haben hier übernachtet, haben meine Tochter aus dem Kindergarten geholt und, und, und. und, und es war eigentlich immer jemand da, wenn ich jemanden brauchte, und mhm. das war wirklich ähm, ja, unglaublich schön.
0: schön. Ja, ja, dafür bin ich einfach. Das gibt einem äh, auch viel Kraft. Ja, ja. dafür bin ich so eine Unterstützung. Ja, unglaublich dankbar einfach,
1: ja. <lacht> dass ich so ja. tolle Leute um mich habe. Ja. Ja. ja, Ach ja, das ja. ist ja dann auch ja okay. nee, äh, genau, wo ähm, ich von Dankbarkeit spreche.
0: <lacht> das ah ist, ja, wichtiges
1: ja. Thema. <lacht> No. Erzählen? Genau, also ich muss sagen, ähm, dass Dankbarkeit in meinem Leben so mit die größte Rolle spielt mittlerweile. Ähm, und mm -hmm. es ist einfach, das, ähm, ja, ich weiß einfach so, so ziemlich alles zu schätzen. Ne? Ob es regnet, ja. schneit, die Sonne scheint, das ist eigentlich egal, weil ich bin immer froh, am Leben zu sein. Ich bin froh, es zu ja. spüren und zu sehen und die Natur und sowieso einfach alles.
0: Ja. <lacht> ja. Aber das ist ja, ja das, das habe ich auch gelernt. Also gerade Dankbarkeit, ganz wichtiger Faktor. Ja. Aber wie ist es denn gerade jetzt da mit Covid? Wie gehst du dann damit um oder merkst du im Freundeskreis, dass sich alle schwer tun und du kannst mhm. besser damit umgehen? Mhm. Also nicht so ohne Werten zu sein. <lacht> ja, ganz genau so ist es. <lacht> genau, ja. also es
1: geht immer mehr Leuten wirklich ähm, nicht so gut damit, ne? Die Leute tun sich mhm. zu schwer und ähm, ja. Und mir macht das einfach überhaupt gar nichts aus. Klar, klar möchte ich gerne in Cafés sitzen mit meinen Freunden, abends im Restaurant sitzen und so. Aber es ist jetzt halt ja. gerade einfach so und es ja. wird auch wieder anders sein. Und ich denke mir halt einfach so im Vergleich zu dem, was ich davor durchgemacht habe, ähm, ist das, ähm, ja, beeinträchtigt mich das nicht wirklich so im Sein. <lacht> ne?
0: ja, ja. ja, ja, ich glaube, das empfindet, ich äh, also ja auch so. Alle, die ich interviewt habe in der Corona-Krise, die sehen das, glaube ich, alle so. Weil du ja. ähm, schon ganz anderes brainstorming hast. Ich weiß nicht, wie <lacht> ja. bezeichnen soll. Ich komme jetzt auch an meine Grenzen, aber mhm. ich bin richtig zurückgezogen seit März letzten Jahres. Mhm. Ich habe mich richtig zurückgezogen. Mhm. Weil ganz du da krass, so weil drauf ich darauf achten musst. Das natürlich auch, aber weil ich die Corona-Krise auch dafür nutze, vieles zu verstehen in meinem Leben und aufzuräumen. Mhm. Also mhm. das ist äh, und habe ich gesagt, das ist super. Also ich habe zu, zu einer Freundin gesagt, andere gehen ins Kloster. Ich habe die Corona-Krise. <lacht> aber jetzt geht es schon teilweise. Aber ich, ich sehe es auch so, ich kann ja dann mental damit umgehen. Ne? Ja. Also das ist eben der Punkt. Nicht, also auch mal natürlich in ein schlechtes Gefühl reingehen, aber sich auch wieder auffangen und ähm, auf irgendwas fokussieren oder es auch mal, ja, den Stress, also eine lange Weile mal zulassen oder was auch immer oder die Stresssituation. Aber ja. klar. Das ist auch Mentaltraining. Ja, ne? Da kann man viel absolut. lernen. Mentalcoach ist sowieso der Zukunftsjob. Aber <lacht> <lacht> Nein, wissen nur die meisten noch nicht. Aber schauen wir mal. Ja, ja auf jeden Fall sieht man das ja schon an, dein, an deiner Seite. Ähm, also die Leute suchen da immer mehr nach. Ja, ja,
1: ja hätte ich auch. Nicht du genau. Marie, ja.
0: <lacht> nee, erzähl noch. Ich dachte jetzt <lacht> Nee, noch Ich sag nur, ja?
1: ähm, also also ich hätte diesen Blog, den wollte ich eigentlich schon so eine ganze Weile machen, aber ich habe mich immer nicht getraut, so. Ich dachte immer so, oh, ja, ich kann das nicht und ah oh, ja. und so. Und ich glaube auch, also, dass, das ist auch so ein Geschenk, So also durch diese Erkrankung, dass auf einmal ich so Sachen mache, die ich davor im Leben nicht getan hätte, so. Und, und das ist schön. Also mir wurden also sind ja. ganz ganz viele Ängste losgeworden, ne? Weil ich so denke, okay, was soll einfach ja, machen und ja? was soll mir denn schon passieren? Also ich habe dem Tod so nah ins Gesicht geschaut und was kommt da bitte ran, ne?
0: Ja, ja, ein großes Thema, aber auch ein großes Thema. Mir geht ja genauso. Ich meine, diesen Podcast wird es nicht geben. Also nicht nur, wenn ich die Krankheit nicht hätte, aber mhm. auch, wenn ich, ich habe mich sehr mit Persönlichkeitsentwicklung am Anfang auch äh, beschäftigt. oder noch. Und da ist es auch ein Thema. Mhm. Also einfach mhm. machen und Ängste loslassen und sich nicht bewerten lassen von ja. außen immer. Ne? Also immer gucken, was sagen die anderen, was denken die anderen. Mhm. Also es hat mich wahnsinnig viel Mut gekostet, aber inzwischen ist mir das wirklich alles egal. Und mhm. ich habe ja auch einen Erfolg. Das war mir aber gar nicht wichtig. Es war eine Herzensangelegenheit, aber sich zu trauen, das hätte ich früher ja. auch nicht. Und ohne, ohne Sinn und Verstand, also ohne Plan. Und, und, obwohl das auch meinem Naturell eigentlich entgegenkommt. Also, mhm. ich bin kein großer Planer. Ich bin ein Bauchmensch. Und das lebe ich halt auch immer mehr aus. Auch durch die Krankheit. Und das ist so schön. Ja,
1: ja. Und was ich dann da noch ergänzen würde, ist, dass man sich selber, selber ja.
0: auch nicht so bewertet, ne? So? Ja. Sondern? Natürlich, ja. Das ist noch schwieriger. Ja. <lacht> ja, da hast du vollkommen recht. Weiß ich. Da kommen wir wieder in die Selbstliebe <lacht> und in die Selbstakzeptanz. Das empfehle ich auch immer weiter, aber er tappt mich selber immer ja. daran. Dass den,
1: aber das äh, ist halt ein... Den inneren Kritiker, ja. der,
0: der ist ganz ja. schwer. Aber, das ist wieder, aber ich der, glaube, der, der das
1: ist bei jedem ein lebenslanger Prozess. Ne?
0: Ja, so. absolut. Absolut, <lacht> bei jedem. ja. ja kann ich dir nur recht geben. Und das ist spannend. Aber es ist, geht ja auch wirklich um Bewusstsein, mhm. ne? das einfach schon wahrzunehmen. Ja. Und das habe ich mir ja auch antrainiert. Das ist ja das mit diesem mentalen Training. Ich meine, lesen kann man viel drüber, mhm. aber man muss es natürlich leben und verstehen. Und das ist Arbeit, ja. das ist praktische ja, Arbeit. Das muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass man da so einen Kurs macht ja. und dann lebt man da so eingepackt in Watte und alles ist gut, sondern ähm, hallo, ja. das geht ja. genauso wie ja. jeden, ne? Wir wissen nur, damit umzugehen und ähm, arbeiten da halt an uns. Ja, Heilung bedeutet auch Arbeit. Kontinuierliche ja. Arbeit, ja. Ja. Ja, ja. ja, definitiv. Aber auch um, um zufrieden zu sein. Ja. Ja. Weil Glück ist ja immer ein kurzer Zustand, aber ist ja auch gut. Sonst wären wir ja nicht so <lacht> zufrieden, weil wir kein Glück empfinden, wenn wir Dauerglück hätten. <lacht> Ganz genau. <lacht> ja. Du, Marie, super spannendes Gespräch. Wieder ganz anders als sonst oder gedacht. Also, ich denke eigentlich gar nichts dabei. Ich mache das ja alles spontan. Ähm, aber super spannend. Und ähm, ich wünsche dir auch weiterhin viel, viel äh, Gesundheit mhm. und Erfolg. Vielen lieben mit Dank. Mit deiner Sache, die du machst und die du liebst. Ähm, ja, ich sag nur weiter so. Und ja, schön, dich kennengelernt ja, zu haben, kann ich nur sagen. Freut mich
1: auch. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute.
0: Ja, ja, dank dir. Und alles Liebe. und ja. oh, wer weiß, Ich sage ja immer zum Schluss, wer weiß, ob wir uns dann mal wiedersehen. Ja. Auf jeden Fall eine schöne Zeit und überstehe alles gut weiterhin. Ja. Also mit der Covid-Krise meine ich jetzt. Ach ja. Die
1: Tage werden länger das und ähm, die Vorfreude ist groß. Na, ja, genau.
0: Bald gehen wir wieder raus. Ja. Absolut. Das geht jetzt schon aufwärts. Ach, ja. ja, schön. Ich freue mich. Und alles Liebe und ja, Gute. Danke dir. Dank auch.
1: dir.